0: Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en este sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de temas de los que hablar y siempre ligados con la actualidad. Estará con nosotros Paloma Martín, que es consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, aquí en Inversión Inmobiliaria, en la entrevista de la semana. Y repasaremos con ella las fórmulas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a la vivienda en Madrid, sobre todo para facilitar el acceso a los jóvenes. Bueno, luego, como todos los jueves, vamos a repasar las noticias inmobiliarias más destacadas con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día, un dato muy interesante porque va relacionado sobre el empleo y la rehabilitación. Después nos vamos a ir hasta Málaga con el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, con el Simet. Allí vamos a estar en directo con Silvia Álvarez, directora de marketing de Neynor Homes. Ella nos va a hacer una crónica de cómo arranca esta feria y también de las novedades que lleva Neynor Homes a la feria. Luego con Vía Celere eh, en nuestra sección de tendencias nos vamos a centrar en Madrid y vamos a ver las promociones que está desarrollando Vía Celere y también nos contará bueno, qué es lo que ahora mismo demanda el cliente, qué tipo de vivienda busca. Luego en nuestra expedición con Culmia hoy viajamos con Cristina Untoso que es directora comercial y marketing en Culmia. A las once y media tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora y Urbanitai nos va a traer todas las noticias relacionadas con el mundo Proctec. Terminamos el programa con la voz del CEO en una entrevista que hacemos a José Luis Miró, consejero delegado de Almar Consulting. Así que ya sin más, comenzamos. <música> Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, portavoz del portal inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias del sector. Buenos días, Beñat. Muy buenos días. Bueno, qué alegría hablar contigo y que nos cuentes las noticias. A ver qué se está cociendo, Beñat, en el sector.
2: Mira, pues nosotros, como suele ser habitual en esta primera semana del mes, pues hemos mmm, sacado nuestros informes de alquiler para poder hacer un... Una valoración de, de cómo está yendo el mercado. El primer informe que hemos sacado es el de la evolución de precios del alquiler, que bueno, que yo creo que a nadie sorprendemos si decimos que, el, que los alquileres siguen estando más baratos que hace un año. De hecho, según nuestros datos, en el mes de octubre, que acabamos de cerrar, alquilar una vivienda todavía era un 7% más barato en España de lo que era en el mes de octubre de 2020. Eh, estas mayores caídas todavía se siguen concentrando en, lo, en los grandes mercados. ¿vale? Estaríamos hablando de Madrid, que es uno de donde más han caído, que la caída es de un 6%, seguido por Barcelona, que tiene un y 4,5%. ¿Vale? En cambio, en el otro lado de la, de la balanza, tenemos ciudades como Zamora y Albacete, donde los precios han crecido un, un 8%. Aún así, eh, en Idealista, también creemos que debemos estar atentos y no mirar solo el dato interanual, porque pueden haber cosas que nos puedan ver que podamos estar dentro o frente a una posible cambio de tendencia. Me refiero a que el, el nivel de oferta disponible pues en, tanto en Madrid como en Barcelona eh, empieza a reducirse de forma significativa y, y ya empezamos a ver a nivel intermensual cómo los precios están empezando a revalorizarse, ¿vale? De, la diferencia del precio entre crear un precio un piso en Barcelona en octubre o en septiembre, es que eh, en este último mes ha sido un 1,1% más caro y ha sido del 0,3% en, en la ciudad de Madrid. Uh -huh. Entonces, bueno, creemos que hay que estar atentos porque igual eh, pronto podríamos empezar a hablar de que los precios se estabilizan o incluso a nivel interanual podrían empezar a volver a subir
0: Y eso, Beñat, sin necesidad de leyes, sin necesidad de hacer limitaciones, ¿verdad?
2: Nada, bueno, eh, nosotros... Creemos que la, la, la reducción del stock de Barcelona, que está siendo bastante más fuerte que en Madrid, pues puede estar relacionada con la ley eh, que se aprobó en Cataluña y que está vigente todavía. Claro. Y entonces bueno las diferencias entre que en, en, en Barcelona hay, hayan subido un 1,1 y en Madrid solo un 0,3, pues podemos encontrarla ahí, que, que, que la oferta disponible eh, todavía es mayor en Madrid que en Barcelona, incluso ponderando ambas ciudades.
0: Claro, es muy importante lo que estás diciendo, sí.
2: Y luego también eh, tenemos un poco la otra cara de la moneda, que, que es, mm, por decirlo de alguna manera, simétrica, ¿vale? Que es el mercado de venta. Eh, por decirlo brevemente y no abrumar, en, en, según nuestro último informe, en los precios de venta en el, en el mes de octubre son un 3,7% más caros de lo que eran hace un año, uh -huh. a nivel nacional. Pero si miramos en, en los grandes mercados, como puede ser Madrid o Barcelona, en Madrid vemos que ese incremento es bastante más suave, que estamos hablando de un 0,9% más caro. Y en el caso de Barcelona, en cambio, el, el, los precios han caído. ¿vale? Estamos hablando de una caída del 4,3% interanual. La explicación a esto la encontramos otra vez en el stock. Es decir, eh, así como en Madrid el stock está prácticamente estable, igual que el precio, en el número de viviendas que hay disponibles en el mercado en el caso de Barcelona el stock está creciendo probablemente muchas de esas viviendas que hemos dicho que desaparecían del mercado de, de alquiler probablemente se estén yendo al mercado de venta y se esté provocando que los precios en venta estén cayendo en la ciudad
0: uh -huh. Bueno, pues la verdad es que muy interesante este análisis que nos has traído y de tanto el alquiler como de venta muchísimas gracias Beñad por, por bueno pues hacernos este resumen
2: Muchísimas gracias a vosotros, Meli.
0: Buen día, hasta pronto.
1: El dato del día con Tinsa.
0: el día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Bueno, hoy vamos a tocar un dato muy
3: interesante porque vamos a hablar sobre el empleo y sobre la construcción. Buenos días, Susana. Hola, Meli, buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, eh, como bien dices, hoy vamos a comentar unos datos que nos van a servir para poner en perspectiva la relación existente entre la actividad constructora y la creación de empleo. Y más concretamente, el efecto que genera la actividad de rehabilitación, que como sabes, es una línea que se espera que tenga un importante recorrido en los próximos años gracias a la llegada de los fondos europeos. Pues bien... Si analizamos la relación entre el número de visados de rehabilitación y reforma y el número de trabajadores en activo en el sector de la construcción, podemos estimar que cada visado de rehabilitación genera cuatro trabajadores en activo durante un año. Vamos a profundizar un poquito más en el origen de estas cifras. El sector de la construcción aglutina el 6% de los trabajadores activos, según datos más recientes de la EPA, correspondientes al tercer trimestre de 2021. Esto se traduce en casi 1,4 millones de trabajadores, que lo sitúan como el tercer sector productivo con mayor número de ocupados por detrás del sector servicios, que tendría el 64% de los ocupados, y de la industria, con un 12%. El número actual de trabajadores en el sector de la construcción es la mitad que las cifras que se observaban en el año 2008. Si ahora están ocupados en la construcción, como decíamos, 1,4 millones, cuando se produjo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria lo estaban 2,9 millones. Tras el crack en el sector, la ocupación ha mantenido una tímida evolución desde el año 2014, con apenas un incremento del 0,7%, que equivale a 109 trabajadores. Por dos razones, principalmente, esta evolución tímida. ¿no? Por un lado, una actividad constructora que se recupera a menor ritmo del que requeriría la demanda en algunas ubicaciones. Y por otro, una escasez de mano de obra tras la reconversión hacia otras actividades de los profesionales que quedaron sin trabajo allá por 2008. Paralelamente, el número de visados de construcción se ha situado en 122.000 anuales en los últimos cinco años, de los que 35.500 visados se circunscriben concretamente a actividades de rehabilitación. Pues bien, vamos al momento actual, año 2020. Tenemos por un lado 1,4 millones de trabajadores en activo en el sector de la construcción y por otro 114.000 visados, de los cuales 78.500 corresponden a obra nueva y 35.500 a obras de rehabilitación y reforma. De la combinación de ambos indicadores obtenemos que 12 trabajadores es el número de empleo mantenidos durante un año por cada visado concedido. De esos 12 trabajadores, 8 empleos corresponderían a obra nueva y 4 empleos responderían a actuaciones de rehabilitación, una proporción que se mantiene si se analiza el periodo 2017-2020. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, eh, redactado justo antes de la pandemia y que la llegada de fondos europeos debería ayudar a impulsar, se marcó como objetivo rehabilitar 1,2 millones de viviendas en la siguiente década, hasta 2030, lo que se traduce en un ritmo de 120.000 rehabilitaciones anuales de media. Llevado al mercado laboral, estaríamos hablando de 480.000 empleos. En el año 2030, cuando el plan estima alcanzar el mayor ritmo de actividad de rehabilitación, con 300.000 rehabilitaciones de vivienda en ese año, la traslación al mercado laboral serían 9000 900. empleos, no hay que ver de vista que estos son los números sobre el papel, claro. Ahora habrá que ver si realmente la burocracia y la iniciativa privada permiten movilizar toda esa actividad rehabilitadora que se quiere generar y también, muy importante, si el mercado laboral va a ser capaz de proporcionar tal cantidad de mano de obra que ya actualmente está dando síntomas de escasez. Pero como en esta vida hay que ser optimista, vamos a confiar que el mercado, la financiación y la administración sean capaces de dar los pasos necesarios para aprovechar ese potencial que da forma a nuestro dato de hoy. La creación de cuatro empleos durante un año por cada visado de rehabilitación aprobado.
0: Bueno, pues la verdad es que es un dato muy interesante y sobre todo también esos datos que nos has dado también de en el año 2030, cuando el plan estime alcanzar... Pues esos 300.000 en rehabilitación de viviendas, eh, bueno, pues podrían ser hasta 900.000 empleos. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto y al final a ver qué datos nos quedan. Muchísimas gracias, Susana. Pues nada, un placer, como
3: siempre, Meli. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, y seguimos pegados a la actualidad. Eh, en esta media hora siempre os damos cosas eh, ligadas con la actualidad. Y nos vamos al Salón Inmobiliario del Mediterráneo, al CIMED, que hoy abre sus puertas y estará presente hasta el 6 de noviembre en Málaga, con la mayor oferta de viviendas en el sur de España y de la Costa del Sol. Bueno, poco a poco parece que empezamos a recuperar la normalidad y ya vamos viendo cómo vuelven las ferias inmobiliarias al sector y vuelven a ser presenciales. Y por ello, pues la verdad es que no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hablar con los promotores que están allí presentes eh, en el simet en este evento, y que nos cuenten un poco también pues eh, qué han llevado a su stand, eh, cómo está evolucionando la feria y, la verdad, quién mejor para que nos haga una crónica de lo que está pasando en el SIME que Silvia Álvarez González, que es directora de Marketing de Neynor Cons vamos a saludarla. Hola Silvia, buenos días. Hola, buenos días Meni. Bueno, eres nuestra corresponsal allí en Málaga de Inversión Inmobiliaria, te adjudico el título.
4: Bueno, bueno, qué reto.
0: Bueno Silvia, la verdad es que es un placer que podamos conectar y que nos cuentes un poquito, pues que nos hagas una crónica y dinos qué, qué ambiente se respira en el SIMED, que acaba de abrir sus puertas, yo creo que hace unos minutos, hace 15 minutos.
4: Sí, sí, efectivamente. Acabamos de abrir las puertas hace unos 15 minutos y lo primero que
0: os tengo que decir es que se respira
4: mucha ilusión y muchas ganas. Eh, este año, además, está presente todas las promotoras de referencia del sector, que el año pasado con el tema de la pandemia pues hubo ausencias relevantes. Y además esta mañana, pues lo típico, antes de que se abran las puertas y tal, pues te vas a dar una vueltita a todos los stands, de los competidores y tal. Y la verdad es que hay una propuesta de producto que creo que va a ser una feria muy interesante tanto para
0: los profesionales, para los inversores y también para los clientes. Bueno, bueno, la verdad es que nos lo cuentas y, y se nota esa alegría, ¿no? De volver a, a tener las ferias presenciales, de veros todos, de estar ahí con los stand, como me decías, y que al final, pues ya hayan todas apostado, eh, como vosotros, en llevar allí un stand y, y contar vuestros proyectos. La verdad es que al final esta edición es una edición muy especial, porque es un poco que recuperamos, ¿no? La normalidad y se hace presencial. Y bueno, la verdad es que para una edición especial Neynor lleva también un tipo de producto diferencial en la feria. ¿No es así, Silvia?
4: Pues mira, Jiménez, lo que tú decías. Primero yo creo que estamos todos los formatores muy contentos de volver a recuperar casi la normalidad. Y para nosotros esta edición es pues más especial que nunca porque presentamos la comercialización de la primera promoción de alquiler de obra nueva de la compañía que precisamente se ubica en Málaga. Uh -huh. Ya sabes que llevamos todos mucho tiempo, todos los promotores mucho tiempo eh, eh, hablando del Build to Rent y demás y todo lo que conlleva esta nueva línea de negocio está importante para nosotros. Pero por fin nosotros hoy ponemos en mercado esta primera promoción que es Hacienda Rental Homes con la que mostramos eh, que nos adaptamos a las nuevas necesidades de los clientes, ofreciendo pues tanto la venta como el alquiler y con soluciones que van más allá de una vivienda, no, de simplemente el alquiler de una vivienda.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que encima de vosotros estáis de enhorabuena por ser la, la primera promoción Build to rent que sacáis ahora mismo en, en alquiler, bueno, alquiler y venta, ¿no?, ahí en Málaga, me decías. Eh, bueno, no so sí, eh, perdóname. <risa> sí, sí, cuéntanos, Silvia.
4: Bueno, la promoción esta es que tenemos tanto una fase que es de venta y otra de alquiler, pero la fase de eh, Hacienda al Home es total y enfocada al alquiler.
0: Uh -huh. Y cuéntanos lo novedoso de vuestro producto en la feria que seguro que va a marcar la tendencia en el alquiler. Bueno, pues el producto que hoy
4: presentamos es un producto diferente al alquiler tradicional al que venimos acostumbrados. Primero porque es obra nueva y los clientes pueden estrenar su vivienda, es decir, que ya no tienes que comprar una casa para poderla estrenar. Entonces, yo creo que es como un super plus. Y luego lo más novedoso... Eh, de los servicios que cuenta la promoción, además de los típicos tradicionales que, que estamos acostumbrados de piscina, garaje, eh, pisa de gimnasio, es que hemos dotado a la promoción de una serie de servicios y de amenities para facilitar la vida a todos los residentes del edificio. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, para mí, que es lo más novedoso? Tiene un servicio de carcering o sea, Dentro de la promoción va a haber dos coches eléctricos donde los clientes con una app van a poder reservar su coche y hacer sus gestiones. Por ejemplo, eh, que tienes el coche en el taller, pues no necesitas ni siquiera alquilarte un coche. Te bajas a tu garaje y te coges el coche de alquiler y haces las gestiones. Llevar a los niños al colegio. O sea, que es una comodidad total. Lo recoges en tu garaje y lo dejas en tu garaje. Luego, además, también eh, tenemos cargadores eléctricos para, los, eh, para aquellas... Eh, eh, vecinos que tengan coches eléctricos, una app exclusiva que va a poder, que es una app del edificio, que va a permitir reservar los servicios que tiene en el, eh, el edificio, la gestión de pagos de tanto de luz, de agua, además, comunicaciones con la propiedad y además también vamos a dotar al edificio de sala coworking, sala gourmet para celebrar, yo que sé, ya sabes que en que a la gente le encanta celebrar eventos familiares. ...taquillas inteligentes para recepción de
0: paquetería y de conserjería... ...bueno, como ves todo muy enfocado para hacer la vida fácil a los clientes. Sí, 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 la verdad es que Silvia, lo estás contando y me parece una maravilla... ...sobre todo me quedo con la idea de que decías que ya no tienes que comprar una casa... ...para poder estrenarla, te puedes eh, ir de alquiler... ...además con toda esa serie de servicios... ...bueno, me, me has dejado loca con lo del car sharing... ...porque la verdad es que eso es súper útil... ...y bueno, y todos los servicios que estáis dando... Eh, Silvia, ¿cuántas promociones habéis llevado al CIMED? Mira, estamos presentando 11 promociones, que eso es aproximadamente unas mil viviendas en
4: Málaga, en la provincia de Málaga. Como siempre, nosotros hemos tenido una gran oferta de viviendas tanto de primera como de segunda residencia, pero este año, además, sumamos las promociones residenciales eh, que hemos asumido como el con el resultado de la fusión con Cuavit, con lo que disponemos de un producto súper variado y amplio para cubrir las necesidades de aquella persona que esté
0: buscando una vivienda. Claro. ¿Y cuál es vuestro producto estrella? De todas estas eh, viviendas que nos dices y de todos vuestros productos, ¿cuál es eh, el producto estrella que podríamos decir? Bueno, para nosotros son todos
4: especiales porque es como si te dicen que elijas cuál es tu hijo preferido, ¿no? Pero, <risa> sí, pero sin duda, yo creo, eh, pues prestamos de verdad con muchísima ilusión el lanzamiento de Hacienda Rental porque supone mucho más que la presentación de un producto o de una promoción. Es la carta de presentación de nuestra nueva unidad de negocio y que además es como entendemos nosotros el rental, ¿no? Es yendo más allá de una vivienda, es ofreciendo todas esas experiencias que faciliten la vida a los clientes, que yo creo que va por ahí ahora.
0: Claro que sí. ¿Y cuántas viviendas hay en Hacienda Rental Homes? Hay 142
4: viviendas y luego también hay locales comerciales que los vamos a destinar también para alquiler, para que la gente y, que, y con negocios que estén alineados un poco a ese estilo de vida que, de, que queremos fomentar.
0: Uh -huh. ¿Y el tipo de, de producto de uno o dos dormitorios, imagino? Tenemos
4: uno, dos y tres dormitorios. Mira, yo ayer justamente, que como aprovechando que estaba en Málaga, fui a ver la, las viviendas, lo más impresionante es que todas las viviendas, hasta la primera planta, se ven más. Mm, ¡Qué maravilla! Sí, son viviendas pequeñitas, no son, bueno los hay de todos, porque tenemos una tipología muy grande, pero además están ubicadas en una zona que es una zona muy universitaria, el parque tecnológico, con lo cual yo creo, esperemos
0: más a cruzar los dedos que nos va a ir muy bien. Uh -huh. Oye Silvia y a lo mejor nos puedes dar una franja de precios en los que se mueve eh, en concreto pues estas viviendas en el alquiler allí en Málaga
4: Pues mira todavía no hemos lanzado la comercialización te voy a dar así una primicia van a estar a partir de 590 euros las de un dormitorio hasta mil y pico las de tres uh -huh.
0: Dependiendo pues ya sabes que lo va a variar la planta los metros
4: que tengan y demás
0: y eso teniendo en cuenta toda la serie de amenities y de servicios que me estabas contando que lleva asociado como el car sharing, que es una novedad para un producto de alquiler. La verdad es que tiene muy buena pinta. Lo vamos a seguir de cerca. Ya y, te voy a ir contando. Y Silvia, cuéntame un poquito, ahora que estáis ahí en Málaga y estáis tomando un poco el pulso al sector, ¿cómo está el mercado residencial en el sur de España y sobre todo en la Costa del Sol? No sé si ya se ve que han vuelto los extranjeros, que quieren volver a comprar vivienda?
4: Ya, pues podemos decir que yo creo que el mercado residencial en el sur de
0: España está en
4: uno de sus mejores momentos. ¿eh? Nosotros llevamos unos meses con récord en ventas y tanto el cliente nacional como internacional está muy activo. En concreto, el cliente internacional ha vuelto yo creo que con más ganas de nunca de disfrutar todo lo que ofrece la Costa del Sol, nuestra comida, nuestro sol, nuestra simpatía. Uh -huh. Pero como curiosidad, mira, debe comentarte que a pesar
0: del el cliente inglés está más activo que nunca. Uh -huh. Fíjate, al final, bueno, pues yo creo que que han consolidado ¿no? su apuesta por España y ahí están. ¿Se ve movimiento ahora en la feria también, no solamente eh, bueno, pues, de gente nacional, sino de gente extranjera que va a, a buscar vivienda o por lo menos a informarse? Mira, es que acabamos
4: de abrir las puertas y ahora de momento todavía estamos, yo creo que casi los profesionales, pero eh, el cliente internacional generalmente compra más por agencias. También hay alguno que viene a ferias y demás, pero yo creo que es el que ya lleva aquí es residente hace hace varios años, pero yo creo que el cliente internacional viene más de la mano de agencias internacionales eh, con las que, que de, de su confianza
0: sí sí y el cliente nacional que está buscando ahora mismo eh, en Málaga, eh, viviendas también más amplias, pues bueno, estas necesidades que se han creado no a raíz del COVID, eh, viviendas más amplias y con espacios exteriores para poder disfrutar de el, del sol, del buen clima que además allí hace.
4: Sí, bueno, yo creo que la tendencia después del COVID es que todo el mundo pues queríamos tener, incluida yo, tener una terracita, eh, un salón amplio, un poquito más de espacio para las imágenes que han salido. Y nosotros eso sí que lo estamos eh, detectando y que es verdad que las producciones que tenemos a la venta eh, en Málaga son viviendas que cumplen todas esas características y hemos visto como en los últimos meses eh, hemos tenido un incremento de ventas. Pero es que yo creo que además es que Málaga está de moda, que además sí. del malagueño que compra vivienda viene está viniendo mucho inversor o mucha gente que se está trasladando
3: a, a trabajar aquí.
0: Es verdad que Málaga se ha puesto en el foco del inversor eh, Estáis allí todas las promotoras eh, Es donde el cliente quiere estar Málaga ha cogido un auge en este último año tremendo Porque todos lo comentáis, ¿no? Málaga se ha puesto ahora mismo de moda, como decías Sí, sí, yo te digo,
4: en los últimos meses después de pandemia Nosotros hemos incrementado el ritmo de ventas eh, Sobre todo el interés de todos los leads que genera. Pero ya no solo en los meses, antes podía ser un poquito más estacional. En los meses desde marzo a septiembre, ahora ya todo el año se mantiene un poquito ese, ese alto nivel de interés.
0: Oye, Silvia, y ya para terminar, sí que me gustaría que me dijeras qué piensas sobre este tipo de ferias. La verdad es que crees que es un buen escaparate para las inmobiliarias ahora que ya pues vuelven a ser presenciales y se puede eh, ir a las ferias y podéis poner vuestro producto.
4: Mira, por supuesto que es un... un las ferias inmobiliarias son excelentes escaparate nos permite visualizar nuestro producto, nuestro trabajo tanto en el sector, que también es importante y también hacia los clientes al final es un poco eh, por el que estamos presentes en las ferias pero para nosotros, para Neino es fundamental estar presentes en CIMED ya que es el salón eh, inmobiliario más relevante del Mediterráneo y donde están pues eso, todos los ojos
0: puestos tanto de clientes como de inversores uh -huh. Bueno, pues la verdad es que un placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas hecho esta crónica. Eh, muchísima suerte, Silvia, con Hacienda Retal Homes. Bueno, tal y como lo has contado, yo creo que nos hace falta la suerte porque lo tenéis todo vendido.
4: <risa> bueno, yo es que se nota que estoy muy ilusionada con el proyecto. Lo he, eh, lo he trabajado muy de la mano y la verdad es que hemos puesto mucho cariño, mucho trabajo para ofrecer eso,
0: el mejor producto al cliente. Muy bien, pues muchísimas gracias Silvia Álvarez González, directora de marketing de Neynos Homes. Un placer, Silvia. Un saludo y muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien la feria. Hasta pronto. Gracias, Adiós, chao. chao. Bueno, pues ahí hemos dejado a Silvia Álvarez, directora de marketing de Neynor Homes, con la feria del Simed, con esa, eh, bueno, pues esa apuesta de largo que han hecho con su promoción Hacienda Retal Homes, que es, eh, bueno, pues todo para la vivienda en alquiler y con esos amenities y servicios que nos contaba, interesantísimo, con ese car sharing como novedad. Eh, bueno, pues ahí lo hemos dejado y ahora ya en unos minutos vamos a dar paso al informativo de las 11 y luego tendremos nuestras secciones pues, con Vía Celere. Nos va a contar las tendencias ahora mismo en el mercado, en, el, en Madrid en concreto. Luego tenemos también nuestra expedición con Culmia. Hoy viajamos con Cristina Untoso, directora comercial y marketing de Culmia. Así que todo esto, pues nada, después del informativo, en breve.
1: llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no
2: contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
3: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en onlinees o en el 1551. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. De tu nueva casa. ¡Mamá, voy a recoger mi habitación! Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Y el
4: 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones,
3: panetones, vinos y muchos más productos. Además, hay 650.000 euros en premios. Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros. Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Entienda Huepo App.
1: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.